0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. L'Axu parle, Sophie et Lauriane. 1400, c'est le nombre moyen d'adoption effectué en France chaque année. Une démarche familiale importante, mais qui peut être jalonnée d'obstacles. Comment les
1: surmonter À quel moment aborder la question des origines On en parle tout de suite avec nos invités.
0: L'Axu parle, sur
2: Essentiel Radio.
1: En ligne avec nous, le docteur Pierre-Lévis Sousson. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste, spécialiste de l'adoption. Vous avez écrit un livre « Destin de l'adoption » aux éditions Fayard et vous avez été le directeur de la première consultation pédopsychiatrique spécialisée en matière d'adoption nationale et internationale. Aujourd'hui, vous dirigez un centre de consultation filiation, consultation médico-psychologique pour l'enfant et la famille sur Paris. Tout à fait. En tout cas, merci
1: beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio. Et on accueille aussi en studio avec nous Sébastien et Christelle Lecourtois. Bonjour 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 Vous êtes les heureux parents de Chali, qui a 11 ans, qui a fait son entrée en 6e, c'est bien ça C'est ça On espère que tout se passe bien et puis on vous remercie d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Avec nous également François, notre débriefeur du jour. Bonjour François Bonjour Tu es concerné par le sujet puisque tu as été toi-même adopté en Colombie à l'âge de 2 ans. On a hâte de t'entendre réagir sur le sujet.
3: Merci
0: on l'a dit en introduction, 1400, c'est le nombre moyen d'adoptions effectuées en France chaque année. Une occasion de donner un foyer à ses enfants. Pour autant, tout le monde se sent-il en capacité d'adopter C'est la question qu'on a posée dans la rue. On écoute les réponses et on vous laisse réagir derrière.
4: C'est évident parce que l'adoption, c'est un parcours de parentalité un peu différente. Pour moi, ça ne me paraît pas forcément une évidence, on va dire, même si je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui auraient besoin d'amour et de parents aimants.
2: Non parce que j'ai déjà deux enfants. <rire> je me suis pas encore posé la question, je vous avoue que pour l'instant, je pense pas en avoir tout de suite. Après, l'adoption, voilà, c'est à voir avec ma compagne si elle préfère adopter ou si même moi... Ben voilà quoi, oui, je ne suis pas fermé du tout à l'idée. Adopter ouais. là comme ça, non
4: Il y aurait quelques années, peut-être que oui, je l'aurais fait. Mais... Je pense que l'enfant, dans l'orphelinat, il a pas eu sa chance et il a le droit à de l'amour comme tout le monde, quoi.
0: Il a droit à de l'amour, pour autant ce n'est pas une évidence pour tout le monde, on l'a entendu aussi. Docteur Lévy soussan un focus sur les raisons qui peuvent pousser à adopter
5: Les raisons, c'est pas sans offrir un foyer que construire une famille. C'est la raison la plus importante. Lorsque c'est une motivation euh, humanitaire, sauver un enfant, donner une chance à un enfant, etc., en général, c'est trop fragile par rapport à l'importance de la construction familiale, qui est quelque chose de précisément pas facile. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire l'adoption, c'est une possibilité de construire une famille avec un enfant qui, justement, n'en a pas eu, soit suite à un abandon, soit au recueil de cet enfant dans une institution par rapport aux maltraitances qu'il a pu avoir dans sa famille de naissance.
0: François, toi qui as été adopté, est-ce que tu as une réaction à ce que vient de dire le docteur Lévy sousson
3: Alors oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, puisque dans la démarche qui a présidé à celle de mes parents, on est vraiment dans cette construction de famille-là, dans cette volonté de construire un foyer avec beaucoup d'amour, un amour qui a été absent dans mon parcours de vie initial. Donc je suis 100% aligné avec ce qui vient d'être dit. On n'est pas dans une démarche humanitaire de parrainage, on est sur vraiment la construction d'un foyer.
0: Alors Sébastien, Christelle Courtois, c'est quelque chose qui vous parle Vous avez été vous aussi dans cette démarche-là On était dans une démarche de construction de famille, voilà. Absolument.
6: Oui. L'amour vient après.
7: Voilà, c'est construction de famille et, et euh, ça paraît une évidence.
0: Qu'est-ce qui vous a précisément euh, poussé vers l'adoption
7: Il y a eu un parcours de PMA, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que l'on a pensé à l'adoption quasiment dès le départ aussi. Ça a
1: été un choix, une volonté de construire notre famille de cette manière-là aussi. Alors tout le monde n'est pas à même de construire un foyer et d'adopter un enfant. Il y a des critères à respecter. Quels sont-ils On a recueilli quelques avis dans la rue. On écoute.
4: Être un parent responsable qui est prêt à donner de l'amour
2: Je pense qu'il y a peut être une histoire de revenus quand même, une histoire de stabilité aussi. Je suppose, j'espère qu'il y a une histoire de judiciaire évidemment dans l'eau. Je sais pas,
7: peut-être le fait de ne pas avoir déjà d'enfants, d'avoir la possibilité, les moyens de subvenir à, à ses besoins si, euh, voilà, si on en adopte un.
4: Bah, J'imagine qu'il faut quand même avoir euh, une vie sociale stable et euh, une vie euh, professionnelle aussi stable. Après je pense qu'il y a aussi des critères euh, psychologiques euh, de la famille et un critère aussi.. Euh, voilà du l'environnement de l'enfant euh, au niveau de l'habitat pas, pas
3: avoir de petites judiciaires j'imagine pas avoir de problèmes de
5: santé trop graves
1: alors on a entendu parler de responsabilité de stabilité de moyens financiers aussi docteur Levy Soussan quels sont les critères importants à retenir un enfant euh, adoptable entre guillemets est-ce qu'il l'est pour n'importe quel parent et un couple qui va adopter plein d'amour à donner pourra-t-il forcément se transformer en famille pour n'importe quel enfant
5: on va commencer à parler des parents parce qu'ensuite on parlera des enfants par rapport à, à l'adoptabilité parce que comme souvent je dis, tous les parents ne peuvent pas adopter et tous les enfants ne sont pas adoptables. Donc effectivement il y a des critères euh, importants à respecter. Du côté des parents, l'entretien qui existe et puis toute la sélection d'agréments, c'est-à-dire il faut que les parents aient un agrément et là euh, il est capital justement d'évaluer leur capacité à pouvoir construire justement cette filiation très particulière, étant donné qu'il n'y a pas de lien biologique entre eux et l'enfant. Et là, pour le coup, ça demande une importante capacité de transformation, d'investir un enfant euh, sur un mode, justement. Alors, c'est pas tant, bon, certes, on parle beaucoup d'amour, etc., mais pour eux, c'est pas tant une histoire d'amour, parce que, bon, heureusement qu'ils vont l'aimer, mais pour nous, c'est surtout une histoire de capacité à se transformer et à faire comme si cet enfant était le leur, comme si ils avaient pu avoir cet enfant-là. Et ça, c'est très important, parce que c'est grâce à cela qu'ils pourront assimiler toutes les les différences de cet enfant, qu'il vienne du national ou qu'il vienne de l'international, pour considérer cet enfant comme leur enfant et eux-mêmes comme des vrais parents. Donc ça dépend énormément justement de, de l'investissement qu'ils peuvent avoir, de ce que ça représente pour eux le lien biologique, qu'est-ce que ça représente à leurs yeux, qu'est-ce que ça représente aux yeux de leur famille et aussi de voir s'il y a des raisons, si je puis dire, trop fragiles pour adopter, c'est-à-dire sauver le couple, se sauver eux-mêmes, c'est-à-dire on n'adopte pas un enfant pour montrer à quel point on est quelqu'un de généreux, bon, etc. On adopte un enfant pour, là, une fois de plus, construire une famille. Donc, on essaie justement de, de voir les choses un peu fragiles. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'adoption pour sauver leur couple. Et là, pour le coup, ce n'est vraiment pas une bonne raison.
1: Christelle et Sébastien Lecourtois, ça fait maintenant dix ans que vous avez adopté Chani. Est-ce que ces critères pour obtenir cet agrément vous semblaient à l'époque à votre portée
7: oui, c'était à notre portée. Euh, les critères euh, sont très subjectifs. C'est avant tout, et, et là je rejoins le professionnel, c'est pas pour sauver un couple, c'est vraiment pour construire notre famille.
6: Essentiellement ça, ouais.
7: Voilà, après, euh, on adopte un enfant, cet enfant devient le nôtre à part entière. Ça, il faut bien le comprendre. Et on ne se lance pas dans l'adoption pour combler quelque chose. De, de toute façon, l'agrément est long à obtenir et c'est normal. Ça permet de soulever des questions, de s'interroger sur soi-même, sur sa capacité justement à se
0: projeter. C'est pour ça qu'on ne se lance pas dans l'adoption du jour au lendemain. Alors Christelle, vous venez de parler de ce parcours long avant de pouvoir adopter. On a voulu justement savoir ce qu'en pensaient nos personnes interviewées dans la rue. On écoute notre micro-trottoir.
2: C'est quand même important pour que les enfants ne se retrouvent pas n'importe où. Après, c'est vrai que je euh, sais que c'est quand même des parcours qui sont parfois extrêmement longs. Enfin, on peut parler parfois de un à deux ans. Et euh, effectivement, est-ce que ça contribue pas du coup à désencourager euh, certains qui voudraient adopter Ça peut surpeupler aussi un peu les, les orphelinats, quoi. Malheureusement, alors que ce serait quand même euh, bien s'ils pouvaient se faire adopter. Euh, mais évidemment, faut quand même contrôler euh, un peu les candidats.
4: Je pense que c'est pour que ils soient pas lâchés dans de mauvaises mains ou à mauvais voilà.
7: Je pense qu'il y a un côté administratif qui fait que les procédures sont assez longues euh, avant que l'on puisse adopter, même si euh, je pense qu'il y a quand même pas mal d'enfants dans les enfants en fait qui pourraient l'être euh, peut-être plus rapidement.
4: Non, je ne comprends pas trop parce qu'il y a des familles qui n'ont aucun souci et leur ont... fait faire des tests euh, euh, impossibles pour être sûr euh, d'avoir des enfants alors qu'en fait il y a des couples euh qui ont des enfants naturellement et qui sont carrément moins compétents que plein de familles qui veulent adopter. Donc pour moi ça paraît pas du tout logique d'attendre parfois 4, 5, 6 ans pour des couples qui sont très stables.
3: De ce que j'en sais
5: c'est que c'est hyper compliqué, ça paraît hyper long.
0: Un parcours long, justifié ou pas. Votre avis d'expert, Docteur Lévy Soussan
5: alors, d'abord, pour rebondir sur un propos qui a été tenu, euh, il y a des différences entre un couple qui adopte et un couple qui a un enfant venant d'eux-mêmes. Donc là, ça fait partie des choses que la population a du mal à comprendre. C'est véritablement une construction spécifique d'une filiation. Donc, bien sûr, il y a des contrôles. Bien sûr, effectivement, il y a un agrément que des couples qui peuvent avoir un enfant naturel euh, n'ont pas. Mais cette construction filiative est tellement spécifique que, bien sûr, il faut s'entourer des meilleures garanties par rapport à cet enfant qui a déjà subi une première construction fidative qui ne s'est pas faite pour des tas de raisons. Donc, il est évident que la responsabilité que la société a par rapport à cette seconde construction, elle est essentielle. Donc, bien sûr qu'il y a des garanties. Maintenant, alors le terme utilisé, on n'utilise plus le terme d'orphelinat. Le terme d'orphelinat est un peu désuet, dans le sens que euh, la proportion d'enfants qui ont perdu leurs deux parents dans les orphelinats a été évaluée par l'UNICEF à moins de 2 à 3 Donc, ce sont en fait des institutions qui recueillent les enfants et là, une fois qu'il y a l'agrément, oui, ça va mettre du temps. Mais ça va mettre du temps surtout parce qu'il y a des milliers et des milliers des milliers de personnes voulant adopter et très peu d'enfants adoptables. Donc là encore, il y a une idée reçue qui est le fait que les institutions débordent d'enfants adoptables. Non, il y en a très peu des enfants adoptables. Parce que les conditions légales, législatives qui permettent justement à un enfant de rompre une première filiation pour pouvoir construire une seconde, eh bien ce n'est pas évident. Donc les institutions n'ont pas autant d'enfants à adopter que cela. Donc là, c'est vraiment une idée reçue qui est importante à, à mettre à jour. Et puis oui, le parcours, une fois l'imprément obtenu, alors moi, j'ai pas le chiffre de deux trois ans, pour moi, c'est plus euh, pour avoir enfant, en tout cas à l'international. Parce que maintenant, à l'international, il y a moins de 300 enfants de l'international en France qui viennent. Et en sachant que maintenant, les adoptions nationales ont dépassé le chiffre des adoptions internationales, étant donné que ça tourne régulièrement, autour tourne de 600-700
0: Christelle, Sébastien, vous avez dû attendre combien de temps avant de pouvoir recevoir Shiny dans votre famille Entre
7: l'agrément,
0: l'obtention de l'agrément et
7: l'attribution, il a fallu attendre six ans. C'est long. Comment vous avez vécu cette attente Lorsqu'on commence le parcours pour l'agrément, il y a déjà plus d'un an pour l'obtenir, il faut le savoir. Et ensuite, suivant effectivement le projet si c'est national, international, ça se détermine lors de l'agrément que vous obtiendrez. nous C'était l'international.
6: Parce qu'on savait qu'il y avait très peu d'enfants en France. Voilà. C'est pour ça qu'on est parti à l'international.
7: Après, quand on part sur l'international, euh, on se renseigne sur, effectivement, le pays, euh, les conditions, comment ça se passe. Et nous, on voulait qu'on soit accompagné, encadré. Et euh, par une, une association. association qui était euh, oui. agrémentée, voilà. Donc euh, par une OAA. Donc euh, il a fallu trouver l'OAA qui accepte notre dossier.
0: Et le pays, vous avez choisi comment, justement Par justement les conditions
7: d'attribution. Ouais. Mm -hmm. Voilà, on voulait que ça soit clair, net et
6: précis. Et la Chine, le pays qu'on a choisi, euh, c'était 15 jours.
0: François, une réaction, peut-être
6: alors oui, par rapport à
3: ce temps d'attente, effectivement, dans mon cas, c'était beaucoup plus long que ça. Et d'autant plus que l'adoption à l'international est parfois aussi l'enjeu de relations diplomatiques. Certains pays vont restreindre les adoptions en mesure de rétorsion vis-à-vis -vis de pays occidentaux notamment. Donc ça vient aussi influer sur le nombre d'enfants adoptables à l'international.
5: Et là, pour rebondir sur ce que vous dites, pour parler un peu de l'adoption internationale, il est important de différencier les pays qui ont signé la Convention de la haie et les pays qui n'ont pas signé la Convention de la haie. La Convention de la haie permet d'éviter ce qu'on appelle le trafic d'enfants. Le trafic d'enfants est une réalité... Euh Très dure et extrêmement importante sur le plan de la fréquence, avec ce terme anglais qu'on utilise parfois qui est le terme de « child laundering », c'est-à-dire de blanchiment d'enfants, c'est-à-dire de, de rendre un enfant adoptable alors que cet enfant a pu être kidnappé, acheté et euh, fruit d'un trafic d'enfants esclavisés. Donc, il est important, sur le plan de l'éthique de l'adoption, d'aller vers des pays qui ont signé la Convention de Haye, qui est vraiment l'un des moyens de protéger au mieux ce qu'il en est de l'avenir de l'enfant.
1: Alors, on l'a compris, un parcours très long pour vous, une attente interminable. Alors, quand arrive le jour J, ça doit être une vraie joie. On imagine que c'était le cas pour vous, Sébastien et Christelle Ah oui <rire>
7: c'est l'association qui a appelé. Alors il faut savoir qu'on avait la possibilité avec le site du SAI, du service d'adoption internationale, de voir l'évolution des attributions. Donc parfois bah, on voyait les délais augmenter. Et quand euh, on voyait que ça arrivait, on se disait ah, peut-être que le mois prochain ça va être notre dossier. Et euh, c'est arrivé. Voilà. C'est arrivé, on s'y était un petit peu préparé, en fait. On n'a aucun élément, lorsqu'on dépose notre dossier, quel enfant, si ça sera une petite fille, un petit garçon, parce qu'on ne voulait pas choisir. On aurait eu une grossesse, on n'aurait pas choisi. Donc on, on restait sur cette même optique. On ne savait pas, on ne savait pas l'âge. Dans l'agrément, on avait donné effectivement un critère quand même d'âge. C'était deux ans, trois ans. Ouais. Trois ans, l'agrément était donné pour un enfant de moins de trois ans. Voilà. Et puis bah, le jour où c'est arrivé, donc Sébastien a été appelé par l'association. Et là, euh, bah, on a su le, le sexe de l'enfant, l'âge de l'enfant, une photo. Mmh. Alors... C'est papa qui a eu, <rire> papa... eu le privilège. A eu privilège et qui me l'a envoyé par mail le jour, le jour J à mon travail. Et moi, j'étais en rendez-vous clientèle et j'ai vu un mail de défiler. Et c'est là que j'ai vu la première photo de, de Chalie. Voilà.
0: Et alors, comment s'est passée euh, la rencontre avec Chalie Alors, on n'est pas parti tout de suite parce qu'il fallait bah, avoir tous les papiers,
7: euh, le visa, tout ça. Il a fallu attendre deux mois. Et la rencontre, bah on est arrivé en, en Chine euh, le 14 novembre. Et on est allé directement à l'orphelinat. On a eu cette chance d'aller à l'orphelinat. Et j'ai croisé le regard de, de notre fille dans le couloir de l'orphelinat. Et puis, euh, après, on a été dans une salle. On était plusieurs couples. Donc, les enfants nous ont été amenés avec leur nounou. Et euh, Chalice a été. Euh, ça a été compliqué parce que Chalie ne voulait pas venir dans les bras. Et puis euh, j'ai réussi quand même à, à l'avoir dans les bras, mais elle pleurait, donc euh, elle pleurait beaucoup. Et du coup, je me suis isolée. Je me suis isolée avec elle dans l'orphelinat. Et là, ça a été le premier regard. Voilà, premier regard. Et, et là, ça a été, ça s'est calmé. On est reparti de l'orphelinat quelques heures après. Et quand on est reparti, je l'avais contre moi. Et là, ça prend au tripes. il hein, faut dire ce qui est, c'est poignant, parce qu'elle elle, s'est endormie. Et là, on est passé à autre chose, c'était comme si une page se tournait pour elle et pour nous, et là, c'était parti. Et quand on est rentré euh, à l'hôtel où on était, mmh. elle s'est endormie, euh, et puis bah, quand elle s'est réveillée, bah, papa a donné le premier biberon, voilà. Mmh.
1: Docteur Lévi-Sousson, le rappelle, vous avez été le directeur de la première consultation pédopsychiatrique spécialisée en matière d'adoption nationale et internationale. Aujourd'hui, vous continuez de recevoir ces familles. Quel accompagnement, quel conseil vous prodiguez à ces nouveaux parents
5: Le premier conseil que je peux prodiguer, c'est le fait qu'il est normal d'avoir des difficultés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de sujet tabou par rapport à ça, même si, au départ, ils se considèrent comme bah, des bons parents, étant donné qu'ils ont été labellisés par l'agrément, « ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller ». Donc, très souvent, il y en a qui vont retarder énormément le temps de consultation par rapport aux problème. Et euh, ces problèmes peuvent apparaître d'autant plus, d'ailleurs, que l'adoption est internationale, parce que ces enfants sont justement plus difficilement adoptables. Enfin, on en parlera peut-être lorsqu'on parlera des enfants. Mais donc les risques et les complications de la construction filiative dans un enfant qui vient justement avec un passé un peu lourd, complexe, d'autant plus qu'il est âgé, cela pourrait être plus difficile pour eux et plus ils vont consulter tôt, plus ils pourront juste être accompagnés d'une façon efficace, de façon à éviter... Ce qui est pour nous l'un des grands problèmes de l'adoption, c'est ce qu'on appelle l'échec de l'adoption, c'est-à-dire un enfant qui sera ramené à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, par des familles justement qui n'en veulent plus. Donc ça c'est vraiment important de bien comprendre qu'il est normal d'avoir des difficultés, encore plus normal par rapport à une famille non adoptive, en raison justement de la fragilité et de la difficulté de la construction filiative avec un enfant en particulier venant de l'international.
1: Alors Christelle et Sébastien Lecourtois, comment se sont passés les premiers jours avec Jali une fois que vous êtes revenue en France Pour elle, c'était un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle famille. Comment ça s'est passé elle Il y avait des
7: grands-parents qui étaient à l'aéroport. Euh, voilà. et Elle a été accueillie à bras ouverts par toute la famille.
6: Oh ben ça, c'est clair. Elle a été attendue. Hein. Mm
7: -hmm. C'est un enfant euh, adopté, certes, mais elle nous a apporté énormément aussi, euh, bien plus même, j'ai envie de dire. Donc euh, aujourd'hui, comme tout parent qui se construit, Certes, il y a cet enfant, mais il y a aussi euh, se sentir parents. Euh, voilà, on se construit ensemble.
6: Il est aussi important de faire participer la famille, toute important. la famille, pour qu'ils soient aussi préparés aussi au fait qu'on va avoir un enfant qui va arriver, une petite chinoise qui va qui va débouler à la maison.
1: Voilà. François, tu avais deux ans lorsque tu étais adopté. Est-ce que tes parents euh, t'ont parlé des premiers jours Comment ça s'est passé
3: Alors j'ai. Euh... Des souvenirs relativement limités de, de, cette, de cette période, mais c'est vrai que je, aussi loin que ma mémoire remonte, j'ai toujours su que j'étais adopté. Alors on m'a raconté les premiers liens que j'avais eu avec eux, qui m'envoyaient des lettres, ils m'envoyaient des cadeaux, alors que j'étais à l'époque en Colombie. Donc euh, c'est vrai que ça remonte à, à loin, même si on, on, on s'en souvient pas. Et d'autant plus touchant, je me rappelle avoir été très ému lorsque mes parents m'ont raconté un peu ces premières relations. Donc euh, pour ma part, tout a toujours été très transparent et très très complet en fait dans, dans notre relation.
0: La question des origines de l'histoire de l'enfant adopté est quasi incontournable dans le parcours d'adoption. Quand et euh, comment en parler On écoute euh, quelques avis sur le sujet.
3: Pour moi, il faut lui dire la vérité. Enfin,
2: euh, et tôt, c'est plus facile d'expliquer. Les enfants ils sont quand même intelligents ils comprennent. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il faut être honnête tout de suite. En hein. principe, quand même, euh, à partir d'un certain âge, l'enfant est quand même conscient d'avoir été adopté. C'est quand même bien s'il peut savoir euh, dans la mesure du possible d'où il vient, quand même, pour avoir quand même une espèce d'attache. Euh, et qui ne s'est pas complètement déphasé. Quoi. Le mieux, c'est d'en savoir le, le plus possible et de surtout ne rien le cacher euh, par rapport... Euh, voilà.
4: bah, si l'enfant est déjà prêt à entendre son passé, c'est déjà grand, parce qu'il il est dans le droit de savoir pourquoi. pourquoi. Après, s'il ne veut pas, il est aussi dans le droit d'être dans l'ignorance.
7: Ce serait bien que l'enfant adopté soit de, au courant, dès qu'il est en mesure de comprendre en fait, qu'il a été adopté et qu'on ne coupe pas forcément de sa famille d'origine quand on la connaît, en fait soit par, euh, je sais pas, des documents, euh, ou via des personnes euh, du même pays, voilà. Que ces liens restent quand même euh, auprès de l'enfant, en fait. qu'ils ne sont pas coupés définitivement de ces liens, quand on le connaît. Il faut
4: lui dire la vérité. Je ne sais pas trop dire à quel âge, parce que bon, je n'ai pas trop les connaissances de, de ce que l'enfant peut comprendre à quel âge. Mais après, je pense que c'est important, euh, voilà, de, de lui dire d'où il vient et qu'il sache sa vraie histoire et que, voilà, que ses parents ne pouvaient pas le rendre heureux et que, du coup, bah, c'est d'autres parents qui l'ont rendu heureux, mais voilà lui dire la vérité et lui montrer, euh, enfin l'emmener d'où il vient de loin, ou si possible, peut-être qu'il rencontre aussi ses parents biologiques. Ou...
0: Pierre Lévy Sousson, est-ce qu'il est important pour l'enfant adopté, pour euh, sa construction, la construction de son identité, d'avoir accès à ses origines Et puis, euh, comment en parler
5: Alors, le plus important, c'est euh, qu'il puisse construire son histoire familiale avec toute son histoire. Et la préhistoire familiale, c'est-à-dire l'histoire pré-adoptive, fait partie de son histoire. Donc depuis les années 60-70, les psychanalystes ont expliqué justement à quel point il est important de dire l'adoption. Il faut savoir que dans les années 70, voire 80, et parfois même actuellement... En particulier pour certaines adoptions nationales, les gens n'osent pas dire que l'enfant est adopté. Donc là, c'est un vrai problème parce que c'est comme s'il si y avait quelque chose de honteux, de mal, si je puis dire, à ce que l'enfant ne soit pas justement du sang. Il y a une importante idéologie du bien du sang en France, et puis en général d'ailleurs, qui fait que parfois justement les familles adoptantes ont du mal à aborder ça. Donc là la première chose à dire, c'est qu'il est extrêmement important que l'enfant puisse se construire dans sa famille avec toute son histoire, y compris celle de l'adoption, y compris celle de l'abandon, ou celle de, enfin, de tout ce qui a présidé avant justement son arrivée dans la famille, et non pas sur un mode informatif, c'est-à-dire, ben voilà, on va lui donner les papier et puis il va se débrouiller avec, etc. Non, pas du tout, il faut que ce soit raconté par justement la famille et c'est une histoire, voilà, exceptionnelle, extraordinaire. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison d'avoir honte, c'est pour ça qu'il est extrêmement important euh, pour reprendre une question que vous avez posée au départ, que les personnes soient claires quant aux motivations, c'est-à-dire très souvent dans 90% des cas c'est suite à une infertilité, donc c'est donc cela suppose que le couple ait pu dépasser cette question de l'infertilité et puisse l'aborder, là encore il n'y a rien de honteux à ne pas pouvoir avoir d'enfant. Donc, c'est plus ils sont clairs avec déjà leur propre histoire, plus ils pourront parler de l'histoire de l'enfant, aussi difficile soit-elle. C'est-à-dire, ça suppose effectivement que là encore, que les couples aient pu aborder, et pu élaborer, et pu penser au passé de l'enfant sans que cela soit attaquant pour eux sans que cela soit, une fois de plus, un sujet tabou et difficile pour eux. Et là, on voit bien justement qu'on passe du plan informatif au plan narratif. Et ça, c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire et comment cette histoire du passé de l'enfant a rencontré cette histoire de couple. Parce qu'en fait, il y a deux histoires. Il y aura la préhistoire de l'enfant avant son arrivée, et puis, il y aura l'histoire de la rencontre de ce couple qui fait que, du fait de leur désir d'enfant, cela a servi d'origine à l'arrivée de l'enfant dans cette famille. Hein, et que ses origines psychiques à l'intérieur justement du couple adoptant, c'est ce qui va lui donner, c'est ce qui va lui fonder la construction filiative pour son futur. Et ça, c'est l'une des, des grandes particularités de l'adoption. Hein, C'est-à-dire, c'est dans le passé qu'on retrouve justement le mouvement vers le futur. Hein, et que un enfant fut-il justement euh, abandonné, fut-il justement euh, déplacé de sa première famille pour le protéger, c'est toujours dans une perspective de construction future. Et là, c'est quelque chose d'important à comprendre par rapport à ce qu'on appelle les parents de naissance, hein, que ces parents de naissance qui ont abandonné un bébé ou un enfant même tard, hein, euh, c'est dans un projet de construction de ce futur, de cet enfant ailleurs. Hein, et c'est quelque chose dont lui doit se sentir légitime à construire, parce que parfois justement, il y, y a les enfants ou les adolescents adoptés qui se sentent presque coupables d'avoir un, un futur alors même qu'ils imaginent justement les parents de naissance dans quelque chose de complexe et difficile, et ils s'en veulent presque de construire un futur alors même que, que leurs, parents, euh, enfin leurs parents de naissance n'ont pas pu justement en faire un avec eux. Et il est important que l'enfant adopté puisse se dégager de ce passé pour cette construction familiale future qui a été désirée.
0: Et à partir de quand en parler parce qu'on est des fois face à des histoires assez difficiles, quand est-ce que l'enfant peut recevoir
5: cette histoire c'est une histoire qui sera évolutive en fonction de son âge. Il est bien évident que tous les détails complexes, etc., ne seront pas donnés à un enfant de trois ans au même niveau qu'un enfant de cinq ans, six ans. Donc, faut savoir que là encore, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire c'est à la fois quelque chose qui est adapté à l'âge de chaque enfant, mais une fois de plus, c'est une histoire qu'on raconte. Et en plus, c'est une histoire euh, qui est très euh, originale pour cet enfant. C'est-à-dire, moi, je compare souvent euh, l'histoire de l'adoption à ce qui est arrivé à Clark Kent, et Clark Kent est devenu Superman. Hein, C'est-à-dire, il a été adopté <rire> par la famille Kent, et puis il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, c'est une histoire extraordinaire qui sera évolutive en fonction de son âge, et surtout, il faudra s'adapter aux questions, justement, de l'enfant aux questions de l'enfant, à qu'est-ce qu'il veut savoir, qu'est-ce qu'il veut pour l'instant ne pas savoir, et voilà, donc ça va être quelque chose véritablement dont le rythme de la narrativité, si je puis dire, sera adapté en fonction de sa croissance et en fonction de son désir.
0: François, est-ce que ça te parle Comment ça s'est passé pour toi, la découverte de ton histoire, de tes origines
5: alors, il y a un
3: point qui convient d'aborder, c'est celui de la différence physique mmh. avec les parents. Lorsqu'on vient d'un autre continent, d'Amérique du Sud, comme dans mon cas, ou d'Afrique, etc., et qu'on a des parents blancs, forcément, il y, a, il y a quelque chose qui saute aux yeux, donc on ne peut pas éluder non plus cette, cette différence-là. Après, c'est vrai qu'on ne commence pas son histoire complètement nouveau à 2, 3, 4, 5 ans. Lorsqu'on arrive dans sa famille, il y a tout un passé qui est présent là aussi, qui contribue à, à forger notre personnalité, qui contribue à forger qui on est dans une certaine mesure. Et euh, dans ce cadre-là, je pense que c'est vraiment important de répondre aux questions, d'être de pas avoir de sujet tabou, hein, de sujet qu'on mettrait sous le tapis, parce que ça va conduire sinon à idéaliser, au contraire, à noircir le tableau.
0: Christelle, Sébastien, est-ce que Chali a posé des questions sur ses origines, sur sa différence physique avec vous Ça n'a jamais été un tabou à la maison. Après, je rejoins,
7: l'expert a tout dit, ouais, a tout on s'adapte à l'âge de l'enfant et quand il on se pose des questions. Et on adapte aussi avec les mots qu'un enfant peut entendre un enfant qui s'interroge à, à 3 ans ou à 7 ans, on adapte son discours. dit euh, la seule chose qu'un jour elle, elle m'ait dit, parce que j'ai les cheveux blonds, ton papa a les cheveux clairs aussi, j'ai les cheveux noirs. Et euh, je lui ai dit, mais tu as des très jolis cheveux noirs. Voilà. Et le fait que je lui ai dit qu'elle avait des très jolis cheveux noirs, ça a répondu à sa question. Voilà. C'est aujourd'hui, peu importe sa couleur de cheveux, c'est papa et maman, et Chali, elle a sa personnalité, elle a ses cheveux noirs, mais c'est la fille de papa et maman.
5: Pour rebondir sur ce que vous dites, par rapport au, au, à l'adoption internationale qui saute aux yeux, il faut savoir que pour les enfants, ça ne saute pas tant aux yeux que ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une différence de peau, de couleur, très souvent l'enfant pense qu'il bah, va blanchir à un moment. Là, vraiment, j'ai beaucoup d'exemples cliniques par rapport à ça, où les enfants posent des questions aux parents, mais enfin, quand est-ce que je deviendrai blanc comme vous C'est-à-dire qu'il y a une appétence filiative du côté de l'enfant, mais très importante. C'est-à-dire que pour lui, la question des vrais parents ou des faux parents ne se pose pas. Il y a une capacité de transformer ses parents en parents, mais d'une façon étonnante. Et c'est pour ça que même, justement, chez les enfants de l'international, il faudra qu'ils parlent de leur histoire. Parce que très souvent, il y a des parents qui disent, bah, c'est évident qu'on l'a adopté vous voyez bien comment il est, on ne peut pas lui cacher. Mais même avec ces différences qui sautent aux yeux, ça n'empêchera pas les parents de raconter son histoire et de raconter son histoire à l'aune de leur histoire, comment ils sont venus le chercher et comment il est né dans cette famille bien avant qu'il arrive, si je puis dire. Il a été désiré, il y a eu l'agrément, il y a eu des tas de choses et que la naissance psychique de cet enfant dans la famille a précédé, bien sûr, sa venue dans la famille.
1: Si on fait un petit saut en avant, docteur Lévy soussan on arrive à la période de l'adolescence qui peut être difficile pour certains. Est-ce qu'on peut dire que c'est particulièrement le cas pour les enfants adoptés et comment les accompagner au mieux
5: alors oui, elle est plus difficile parce que le temps de construction de l'enfance à l'adolescence n'a pas été le même que pour les adolescents euh, nés sous la couette, si je puis dire, comme on utilise ce terme dans l'adoption. Donc le temps de construction familiale est parfois plus court, c'est-à-dire un enfant qui arrive à deux, trois, quatre, cinq, six ans à l'adolescence, bah, c'est six, sept ans plus tard, voire huit ans. Donc à la fois il y a un temps plus court de construction avant, et deuxièmement le passé de l'enfant pré-adoptif, peut avoir été compliqué et laisser des, des traces psychiques importantes, en particulier s'il y a eu de la violence, en particulier maltraitance, en particulier même un passé institutionnel. C'est quelque chose de parfois pas facile pour les enfants. Donc en fait, l'adolescence est un moment de, si je puis dire, de vérité filiative C'est-à-dire que c'est là où va s'éprouver hein, toute la valeur de la construction des liens avec la famille avant. C'est pour ça que c'est compliqué et c'est difficile. Et donc, par rapport à l'adolescence lambda, qui est déjà complexe, là, on va, on va augmenter encore plus cela, donc tous les enjeux par rapport à l'histoire, par rapport aux transformations corporelles, le corps qui va changer et toutes les motivations qu'ils ont eu adoptées, tout cela sera repassé à la moulinette de l'adolescence. Donc oui, c'est une véritable épreuve, hein, c'est une véritable épreuve, mais c'est une épreuve pour voir ce qu'il en a été des preuves de solidité de cette construction. Et c'est pour ça que si ça repose que sur l'amour, que sur la motivation humanitaire, mon enfant, on a voulu te sauver, c'est comme ça que tu nous remercies, euh, la famille va voler en éclats, bien sûr. Hein, parce que précisément, l'adolescent a besoin de, comme disait Winnicott, un hein, euh, enfant n'a pas tant besoin d'amour que besoin de parents, c'est-à-dire de gens solides qui puissent résister à ces attaques qui seront particulièrement violentes chez l'adolescent adopté. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le discours classique « mais enfin, vous êtes des parents nuls », un adolescent adopté pourra en rajouter une couche, c'est-à-dire non seulement vous êtes nuls, mais vous n'avez même pas été foutu de faire des enfants, etc., et puis il pourra les attaquer d'une façon terrible et très déstabilisante, et vous m'avez acheté, ceci, cela, enfin, il pourra raconter n'importe quoi. Mais d'où l'importance, justement, aux parents de tenir bon, parce que c'est dans ce moment crucial que bah, tout sera revisité, y compris l'histoire de l'enfant, y compris leur propre histoire à eux, et tout ce qu'il en a été des fondations de la construction de cette famille.
1: François, est-ce que c'était une période délicate pour toi
3: alors pas spécialement, il faudrait peut-être demander à mes parents comment comment <rire> j'étais à ce moment-là. J'ai jamais eu ce questionnement, cette conflictualité dans la relation de mes parents ni avec mes mes origines. Je considère que ça fait partie de moi, mais que ça me définit pas complètement. Donc euh, j'ai pas vraiment connu cette période-là de, de, de conflit. Donc j'aurais du mal à témoigner. Ça s'est toujours très bien passé, notamment du fait que ce soit fondé sur la transparence et sur euh, justement la, la, la pleine clarté par rapport à tout ça.
0: On voit à quel point effectivement cette transparence est importante. Alors plus grand, les enfants adoptés peuvent avoir le désir d'aller à la rencontre de leur famille d'origine. Pierre Lévy-Soussan, dans quelle mesure faut-il répondre à cette demande Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être finalement déçu Et est-ce que ce n'est pas aussi difficile pour la famille adoptante de recevoir cette
5: demande alors, tout d'abord, par rapport à ce terme d'origine, pour moi, les origines les plus importantes d'un enfant adopté sont précisément les origines psychiques à l'intérieur de sa famille adoptante. Donc, lorsqu'on parle d'origine, pour moi, si cet enfant n'avait pas été désiré par ce couple adoptant, ben, il ne serait pas dans la famille. Donc, les origines de cet enfant, pour moi, se construisent dans l'imaginaire des parents adoptants et justement, dans leur capacité qu'ils ont eue à élaborer son histoire passée de façon à ce qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé dans cette famille. Et là, on arrive effectivement à une première chose, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une famille ben, un peu fragile par rapport à ça, qui a toujours eu du mal à assumer la complexité d'une histoire adoptive, ça peut entraîner chez l'enfant des questions qui n'auront pas de réponse, c'est-à-dire avec un sujet tabou, avec, euh, avec des questions qui vont être ce qu'on appelle un aspirateur fantasmatique, c'est-à-dire où tout ce qu'il en est justement du côté du lien biologique du côté de tout ce passé, va être quelque chose d'hyper-attirant, d'autant plus que la construction adoptive a été difficile. S'il y a eu une séparation, s'il y a eu divorce, s'il y a eu violence. Et dans ces cas-là, euh, il va y avoir une aimantation par le biologique en espérant trouver dans le passé des réponses euh, à son présent. Et là, oui, ça peut donner ce genre de démarche, mais... Euh mais bien souvent, d'abord, c'est quelque chose qui ne se fait pas obligatoirement. Dans la majorité des cas, les enfants n'ont pas besoin de cela, en raison justement de la solidité de ce qu'ils ont construit dans leur famille adoptive.
0: Sébastien, Christelle, est-ce que vous vous attendez de la part de Chali à ce genre de questionnement plus tard, à l'adolescence Le fait bon. qu'elle veuille retourner peut-être en Chine, découvrir plus Si c'est le cas, c'est qu'elle en aura
7: besoin. Et on la On l'accompagnera. Si elle en a besoin, on, on est là pour l'épauler, comme tout parent. Voilà, c'est pareil, un enfant biologique, va-t-on dire, parfois a, a tout, cette quête d'identité aussi. Donc c'est une question, voilà, aujourd'hui, dans les mêmes proportions qu'un enfant naturel, on avisera au moment voulu.
6: Puis on n'a pas d'appréhension sur le sujet. Non. Hein.
7: Voilà.
6: On a été préparé aussi.
7: C'est sûr que lorsqu'on se lance dans l'adoption, ce sont des questions à se poser. C'est certain. et C'est comme pour lorsque les enfants peuvent poser des questions par rapport à leurs différences physiques, surtout quand on est international, il faut se préparer à ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est le parcours du combattant, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir pendant ce parcours pour se préparer, parce que voilà, c'est normal, des choses. mais ce pas des obstacles, hein. ce n'est pas ça. Hein.
6: Ça fait partie du parcours de en fait.
0: François, on comprend que toi, ta famille était solide, justement, et voilà, ne t'a pas poussé vers ces questionnements-là. En revanche, est-ce que tu as eu envie d'aller en Colombie Est-ce que c'est un voyage que tu as fait
3: alors, je l'ai fait quelques années après être arrivé en France pour aller chercher mon frère qui est aussi originaire de Colombie. Après, je ne suis pas retourné à l'âge adulte. J'ai jamais ressenti vraiment ce besoin-là, donc j'étais attaché à apprendre l'espagnol parce que c'était la première langue que j'ai parlé, mais c'est pas aller au-delà, cette, cette curiosité. Et les cas d'enfants adoptés que j'ai autour de moi sont aussi dans cette démarche-là. On est bien dans notre famille, on est bien dans, dans le cadre dans lequel on a grandi. Et il n'y a pas nécessairement cette démarche-là de recherche des origines. Ça s'arrête à des quelques curiosités, mais c'est peut-être pas représentatif de tous les enfants adoptés, évidemment.
5: Vous savoir que le cas de votre le débriefeur, c'est la majorité des cas. Et ensuite, il y a une fraction, si je puis dire, ben minoritaire, alors, qui est extrêmement militante, extrêmement euh, visible, si je puis dire, et qui masque effectivement le fait que ben, le plus souvent, euh, ça se passe bien. Mais parfois, effectivement, il y a des adultes qui veulent effectivement connaître ce qu'il en est du pays dans lequel ils sont nés, etc. Et, et là, du coup, ça peut être... Pas du tout dans une démarche, si je puis dire, de remise en cause de la famille adoptante, mais une démarche de construction personnelle. Et là encore, quand bien même ça serait cette démarche-là, il est important que la famille adoptante ne se sente pas attaquée par ça. Parce que là encore, il faut il y a toujours des raisons qui font que. Moi, je vois à la consultation, lorsqu'il y a une famille qui vient avec un enfant de 9, 10, 12, 14, enfin, peu importe l'âge, en disant, bah ben voilà, il veut connaître son pays d'origine, etc. La première question que je pose, c'est pourquoi maintenant et là, dans 99% des cas, à la question pourquoi maintenant, il se pose cette question. On va trouver une fragilité dans la famille, ou bien des insultes à l'école, ou bien une grand-mère malade. C'est-à-dire, on va à chaque fois trouver quelque chose qui va l'insécuriser dans sa famille adoptante. Et à ce moment-là, oui, il va se, hop, il va se dire, bah, peut-être qu'ailleurs, je n'aurai pas de telles blessures.
1: Docteur Lévi-Soussan, on arrive à la fin de cette interview. Vous nous avez déjà prodigué de nombreux conseils. Mais est-ce que vous en auriez un dernier adressé à ceux qui souhaiteraient adopter ou à des parents qui ont déjà adopté
5: Alors, ce n'est pas la même chose. Hein. Il est vraiment important, enfin pour moi, le, le conseil, c'est-à-dire, il est vraiment important de connaître les spécificités de construction de l'adoption. C'est-à-dire, c'est... Euh, comme je le dis souvent, l'amour ne suffit pas. L'amour, ça peut voler en éclats dès les premières difficultés. Donc, il est vrai que voilà, lire des ouvrages de professionnels qui parlent des difficultés, des risques d'échec, etc., c'est extrêmement important. Pour moi, je compare l'adoption à une course en alpinisme, c'est-à-dire on évalue les risques, on évalue ce qu'on est capable de faire, on évalue ses limites et puis, si on le fait, on le fait. Mais cette, cette, il est extrêmement important de connaître ses, ses propres capacités, ses propres limites et faire un projet en adéquation avec celle-ci, de façon à ce que la construction familiale soit la plus solide possible.
1: Christelle et Sébastien Lecourtois, que souhaitez-vous dire à des parents qui seraient dans cette démarche d'adoption De tenir bon et de ne pas lâcher, <rire> ça en vaut le coup. C'est un parcours
7: qui est difficile, surtout administrativement, et voilà, c'est très lourd. Mais aujourd'hui, euh, être parent... C'est notre joie aujourd'hui d'avoir notre fille. Je pense que nous rendons notre fille heureuse aussi et elle nous rend très heureux.
6: Il ouais. ne faut pas hésiter à s'entourer aussi. Encore on en est dans les premières démarches pour bien suivre, être entouré par des gens qui sont déjà passés par là. Ça c'est important, on était en contact avec pas mal de gens qui nous aidaient en fait, à comprendre ce qui nous, ce qu allait nous arriver en fait.
0: Pierre Lévis-Soussan, on vous remercie pour ces précieux conseils et pour toutes les réponses à nos questions. On rappelle le titre de votre livre, Destin de l'adoption, aux éditions Fayard. Encore merci et peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. Je
5: vous en prie, merci de votre invitation.
0: Merci également à toi François pour ton débrief. On te dit à très vite dans l'Actu Parles.
3: Merci à vous, ça a été un grand plaisir.
0: Quant à vous Christelle et Sébastien Le Courtois, on vous garde avec nous en studio pour la suite et fin essentielle de cette émission.
1: Et la suite de cette émission, c'est dans quelques minutes après une pause en musique. On s'écoute Higher Ground de Ryan Ellis et on se retrouve juste après. À tout de suite
0: Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui dans l'Actu Parle. On a eu le privilège d'avoir en ligne avec nous le docteur Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre, spécialiste de l'adoption. Une interview passionnante à retrouver en podcast dès la fin de cette émission.
2: L'Actu Parle, Sophie et
1: Lauriane. Christelle et Sébastien, vous êtes chrétiens, vous croyez en Jésus. Qu'est-ce que votre foi vous a apporté dans ce parcours d'adoption Je viens d'une famille chrétienne.
7: Mais notre baptême, on l'a pris, on s'est engagé avec Dieu... Quelques mois avant cette attribution, Dieu a euh, vous dirigé. <rire> Ça a été un réconfort et puis euh, une assurance, une patience. Mais quant avec le recul, on, on voit ligue. que
0: Dieu dirige tout, en fait. Christelle Sébastien va finir par un verset de la Bible, un extrait que vous pourriez peut-être nous partager.
6: Nous savons du reste que, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein.
0: Eh bien, Sébastien et Christelle Courtois, on vous remercie beaucoup pour euh, votre témoignage qui, euh, qui pourra apporter beaucoup à nos auditeurs. On vous souhaite une belle continuation avec Chali. Merci. Merci. Merci beaucoup.
2: L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
0: Quelques mots autour de la Bible pour conclure cette émission sur l'adoption. Quelques mots et quelques illustres noms
1: Moïse, Esther, Jésus et s'ils ont brillé par leur action de délivrance dans l'histoire d'un peuple et de l'humanité il est intéressant de savoir que tous trois ont été des enfants adoptés. C'est vrai que ce n'est peut-être
0: pas ce que l'on retient le plus de leur histoire et pourtant ces trois
1: destins avaient très mal commencé. Moïse devait être exterminé avec tous les bébés garçons hébreux à cause du décret sanguinaire de Pharaon qui souhaitait stopper l'accroissement du peuple juif. La mère de Moïse pour le sauver l'abandonne alors dans un panier sur le fleuve. Sur ce même fleuve il sera recueilli par la fille du Pharaon
0: qui l'adoptera. Esther, si on c'est pas dans quelles circonstances elle a été séparée de ses parents, certainement mort, a été élevée par son cousin dans un contexte de déportation dans le royaume de Perse. Et quant
1: à Jésus, tout bébé qu'il était, il représentait déjà une menace pour le roi Hérode qui souhaitait le faire mourir. Joseph, son père adoptif, averti par un ange, fuira avec Marie et l'enfant pour un temps. Et comme pour Jésus, les adoptants ont aussi joué un rôle crucial dans le parcours d'Esther
0: et de Moïse. Des histoires qui ont très mal commencé, on le disait, et qui ont connu bien des turbulences par la suite,
1: mais quel destin Historique. Moïse sauvera le peuple hébreu de l'oppression égyptienne, Esther deviendra reine de Perse et évite de justesse le génocide de son peuple. Quant à Jésus, il accomplira des miracles, guérisons et délivrances pour finalement ouvrir à tous les peuples du monde la porte du salut. Alors oui, ta vie a peut-être mal commencé, tu n'as pas été
0: désiré. tu as peut-être été en danger dès ton enfance, tu es peut-être né dans le dénuement le plus total, quelles que soient les raisons, Dieu te connaissait déjà dans le ventre de ta mère biologique et il a de bons projets pour toi et pour tous finalement
1: Enfant adopté ou tout simplement en quête d'identité, Dieu veut t'adopter, il veut être ton père. D'ailleurs, il y a ce merveilleux passage dans la Bible, dans le livre des psaumes, qui dit que même si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu me recueillera.
0: Dieu veut te recueillir. La Bible nous dit que l'on peut recevoir, en lieu et place d'un esprit qui nous rend esclaves et nous maintient dans la peur, on peut recevoir
1: un esprit d'adoption qui nous permet de crier à Dieu « Papa, mon père ». Devenir enfant de Dieu, hériter de promesses formidables et entrer dans une destinée hors du commun, oui, c'est le programme de Dieu pour ceux qui le souhaitent. Alors, un dernier extrait de la Bible pour
0: finir. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. je parle, Sophie et Lauriane.
1: Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais avant, on vous invite à retrouver cette émission en podcast, bien sûr gratuitement, sur essentielradio.com ou alors sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi
0: à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook,
1: Twitter ou Insta. On en remercie encore nos invités, sans oublier Mathieu à la Technique et Irène pour le micro-trottoir. Nous on vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut.
2: je parle sur Essentiel Radio.